0: Velkommen til 6.0, podcasten, der giver dig flere svar end spørgsmål. Hvornår i livet er det for sent? Skal man bare hæve pensionen og afvente døden, eller er der store muligheder lige rundt om hjørnet? Vi snakker livet efter dine børn er blevet voksne, og hvor 6.0 bliver tallet, du enten ser frem imod eller har passeret. Hvor er du i livet, og hvad forventer du? Lyt med, når vi snakker nye muligheder og mod til at søge nye eventyr. Dine værter er Dorte Olsen, Thomas Kuno og Annette Krag. Vi sender direkte fra Spanien til dig, hvor end i verden du måtte befinde dig. Lyt med, og send os gerne din kommentar om emnerne, vi taler om. Vi håber, du får lidt at tænke over. Velmødt. Velkommen til 6.0. Programmet, hvor vi taler om det at gøre nogle ting efter eller før man bliver 6.0, altså 60 år. Vi har taget Dorte med i studiet, som egentlig er ophoskvinde til det her. Og nu vil hun fortælle om sin historie, før hun kom her ned til Spanien. For vi sad jo i Spanien i øjeblikket. så vær så god, Dårne. Tak skal du have, Thomas. Ja,
1: det er jo et anderledes liv at leve, når man er tæt på 6,0. Min idé om at flytte til Spanien er jo startet allerede, jeg tror, 4,0. I hvert fald gik der mange år, hvor jeg bare ud af det blå sagde, at jeg flytter til Spanien. Når noget gik mig imod, så sagde jeg, jeg flyttede bare til Spanien. Og øh, pludselig, da jeg var øh, 55, så stod jeg faktisk med to kufferter øh, i hånden i Kastrup, og var på vej til Marbea. Og hvordan kom jeg dertil? Jeg havde jo øh, ikke en stor gård, men jeg havde da en gård og 40 heste og nogle børn og nogle børnebørn. Men når du bliver ved med at sige, at øh, det her skal ske, det her skal ske, så må du lige pludselig en dag så, så må du tage beslutningen Og øhm, Jeg havde faktisk været hernede øh, Og boet øh, En vinter i Marbæa. Jeg var træt Og jeg tjekkede ud Jeg tjekkede ud af familie og børn og jul Og så sad jeg i Marbæa Og hver aften og kiggede på solnedgangen Og så tænkte jeg Det her må blive mit liv Jeg kunne bare ikke forestille mig et arbejdsliv hernede Og øhm, Da jeg så rejste hjem så kom jeg til at starte dit firma, det er sådan noget, jeg kan komme til. Øhm, og alle sagde til mig, hvad skal du med det firma, før du skal ud til Spanien. Og da jeg efter et halvt år ligesom smed tøjlerne på det, så tænkte jeg, Jamen, så er det Spanien nu. Og så inviterede jeg mine børn hjem øh, en fredag aften og sagde, at øh, nu er det nu. Øhm, og jeg vil gerne og nu skal vi lige tage pause.
0: Nej. Vi skal ikke pause. Jo, det kan vi godt. Men <laughs> fordi... Jeg kan altid redigere ting. Nå, det er skide godt.
1: Ja, jeg, jeg, jeg glemte jo hele historien om, hvordan jeg så rent faktisk tog beslutningen. Mm. Øhm, og det gjorde jeg, øh, fordi jeg en søndag eftermiddag sad med regnskabet til en socialøkonomisk virksomhed, som jeg havde startet sammen med... Øh, en anden iværksætterkvinde øh, i Ålsaget. Og det var ikke fordi vi kendte hinanden, det var fordi kommunen havde, havde en drøm om, at vi skulle lave denne her øh, socialøkonomisk virksomhed, fordi vi var nok sådan to øh, kvinder, der kunne få det til at, at køre. Og vi øh, gik ind i projektet og startede det sammen, uden egentlig at kendte hinanden, men man tog det meget derfra. Og udfordringen var at få øh, kontanthjælpsmodtagere ud på arbejdsmarkedet, simpelthen sælge dem på timebasis. Det lyder så voldsomt at sælge mennesker og sælge arbejdskraft, men det var det, vi gjorde. Øhm, og så clinchede vi lidt med, med kommunen i forhold til vores afregninger. Og så besluttede jeg, at det her det måtte tage en ende. Og så sidder jeg søndag eftermiddag med det her regnskab, jeg skal mødes med mine øh, ejer at den her virksomhed skulle mødes med om mandag. Så jeg skulle lave regnskab, klar og fortælle hende, at det, det var nok bedst, vi lukkede det hele. Og så gik jeg helt i stå. Kender I det der med, at man laver overspringshandlinger? Hvor man tænker, den jeg ser sgu ikke for godt ud, skal jeg ikke heller gøre noget andet? Så overspringshandling nummer et, det er jo Facebook. Ikke? Så jeg tog min telefon, og så kiggede jeg lidt på Facebook. Og så poppede der et job op i Spanien. Der var simpelthen en virksomhed i Spanien, der søgte øh, medarbejdere. Og så tænkte jeg, jeg tror der lige, er gå ind og korrigere lidt på mit CV. Jeg tror der lige, måske. Og det gjorde jeg. Og da jeg åbner Facebook næste gang, så popper der et job mere op. Så er det jo signalet. Jeg søgte i begge virksomheder. Og jeg fik øh, lagt det her regnskab frem om mandagen til min øh, søde kollega. Så vi var helt enige om, at det her det lukker og slukker. Og så tager jeg så telefonen der går ud af det her møde, og så er der simpelthen en besked fra øh, en HR-chef i en virksomhed i Spanien, hvornår jeg har tid til en samtale. Det har jeg nu. <laughs> og øh, det var samtale 1, og så kom jeg til samtale 2 om fredag.
0: Med, jeg skal lige høre, de samtaler, var det så på telefonen?
1: Det var på telefonen. Ja, det, ja, det var før Teams. Det var før Teams. Øhm, og, og vi havde en helt fantastisk snak Og jeg kommer til samtale 2 Om fredagen Og det er så samme dag Jeg har inviteret mine børn hjem til spisning om aftenen vil jeg så sige. Samtale 2 øh, Det blev en lang samtale Men den sluttede med At chefen siger Nede fra Spanien siger, Jeg ved godt De andre de siger At jeg har det med en gang med At tage hurtige beslutninger Jeg bliver nødt til at gøre det denne gang Hvornår kan du starte og så havde jeg jo købt en enkelt billet. Så jeg vidste jo, at den 26. oktober, der skulle jeg flyve til Spanien. Jeg havde bare ikke fortalt det til nogen endnu. Så jeg sagde, det, jeg kan efter den 26. oktober. Og jeg tror, at han sagde, at jeg skulle komme den 4. november. Det kan jeg ikke huske. Det er ikke vigtigt. Men i hvert fald fredag aften træder der fire børn ind af min dør. Jeg havde lavet meget lækkere middag. Og min søn kigger på mig og siger, hvad så mor? Har du fået et job? Hvor rejser du hen? Jeg, siger, ja, jeg har fået et job, og jeg øh, rejser til Spanien, og nu flytter jeg. Og der blev helt stille. Der var en enkelt, der sådan tog i bordkanten. Og så jeg vil ikke se på dig nu. <laughs> og så havde vi en lang snak om det. Om hvordan vi kunne få det til at virke, og selvfølgelig skulle jeg udleve min drøm. Og øhm, ja, så gik det derfra med at, jeg havde jo ryddet op, jeg var flyttet ud af gården, jeg var flyttet sammen med nogle venner, så der var, der var mange ting, som egentlig alt var jo ligesom lagt i støbe i Altså, det var bare det der med at tage beslutningen, og den og dem blev jo truffet nu.
0: Og på det her tidspunkt, der er du hvor gammel?
1: Der er 55.
0: Så som 55 år, så vælger du at sige, nu skal jeg til Spanien og efterlader fire voksne børn. Mm -hmm. og... og to
1: børnebørn, som har både det meste af deres liv, nej, det meste af deres fritidsliv, sammen med mig. Mm. Men også periodisk har de også boet der. Ja. Øhm, det jeg nu tænker, det var jo fuldstændig vanvittigt, det var jo, at jeg havde jo ikke solgt den der gård. Den havde jo stået til salg i 10 år, og jeg kunne jo ikke sælge den. Men jeg var simpelthen bare så tilpas træt. Jeg var træt af skatter, jeg var træt af andre end. jeg var træt. Jeg var, jeg var bare træt på det hele. Så jeg tænkte, ved du hvad, hvis jeg ikke får det solgt, så er det fuldstændig ligegyldigt, så går jeg konkurs. Og hvad så? Altså, jeg skal. Jeg må videre. Og så. Og det kom jeg jo. For jeg har faktisk fået den solgt, og jeg gik ikke konkurs. Hvordan jeg driftede det, det har jeg tit spurgt mig selv om bagefter. Jeg legede det lidt ud. Jeg havde noget Airbnb. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer, at i en morgen blev ringet op, fordi at der er kommet en familie, der har kørt hele vejen op gennem Europa, fordi de skulle bo i mit hus i Asminder. Altså åbner døren, og vandet pisser ud over gulvene. Og jeg bare sådan kom til at sige, at det er ikke er smart, men jeg er jo i Spanien, så hvad skal jeg gøre ved det? <laughs> På en eller anden måde så var der bare nogle ting blev nemmere, når jeg var på distance, og det var jo, fordi jeg har nogle super stærke relationer i Danmark, så jeg vidste jo, hvem jeg skulle ringe til, jeg vidste jo, hvem der kunne lave fyret, jeg vidste jo, hvem der kunne rydde op efter vandet, og ja, de blev også boende, de der mennesker, i et par uger. <laughs> jeg snakker stadigvæk med dem. <laughs> øhm, men jeg, jeg når så hen til, da jeg har været væk i syv måneder, og på ingen måde havde lyst at Danmark Der reagerede Min ældste datter og sagde Mor, du køber en flybillet Du skal komme hjem, jeg har brug for dig Du skal hjem og passe dine børn og børn Og vi skal nok også have kigget på det med det hus der For det er jo ikke solgt endnu Det var faktisk en, en, en Det var en større beslutning for mig At jeg skulle tilbage til Danmark Og konfronteres med, med de ting end, end det var en beslutning at rejse ud som jeg husker det. Men øh, jeg købte en flybillet, og jeg tog hjem til Danmark. Jeg passede mine børnebørn, og så mødtes jeg med mine andre børn. Og den ene, hun ville gerne lige handle nogle ting i Holbæk. Og så sagde hvad, jeg, jeg kan godt køre for dig, men jeg går ikke ud af bilen. Jeg går ikke ind i en butik. Jeg er simpelthen. Jeg, jeg er slet ikke klar til at møde verden endnu. Og det, det fik jeg lov til. Så jeg, jeg klarede turen til Holbæk, og hun fik handlet det, hun skulle. Og jeg fik også øh, sagt til maileren, ved du hvad, jeg er fuldstændig ligeglad. Nu skal du sælge det hus. Jeg er ligeglad, hvor mange millioner, jeg skal lægge på taget. Jeg kommer ikke hjem og bor i Danmark igen. Jeg er. Det er slut. Jeg har et fantastisk liv i Spanien, og jeg har en super god arbejdsplads, der virkelig havde taget hånd om mig. Og ja, yeah, jeg fandt jo noget AirBnB og flyttede lidt rundt og oplevede en super, super mange gode ting og så blev huset solgt, og jeg lagde 3 millioner på taget, og ved I hvad jeg er så ligeglad det gav mig så meget frihed og jeg kom væk fra hamsterhjulet og ja det virkede, har virket super godt med børnene indtil corona men det er jo
0: en historie for sig så beslutningen om at tage afsted, den er jo længe undervejs, eller hvad? Hvor langt sidder du om? Den der? er
1: undervejs i 10 år. Men i 10 år, hvor det er sådan en, sådan en... Kender I det, at en beslutning kan være sådan lidt overfladisk? Det kan være noget, man siger, hvor man ikke helt kan mærke, hvad er konsekvensen af det her. Eller det kan være en beslutning, man siger, fordi man har gennemtænkt det, og det her, det skal ske, og man går målrettet efter det. Men der var jeg slet ikke nået før en jeg sad med det her regnskab. Så tænkte jeg, hvis jeg nogensinde skal tage springet, så skal det være nu.
0: Ja. Men i alle de 10 år, var det så Spanien, der var målet, eller var det bare at komme væk?
1: Nej, det var Spanien, der var målet. Og det er sjovt nok, i de 10 år, ikke en bevidst tanke om at komme væk, men jeg kan godt se nu bagefter, at, at når ting blev for meget, eller øh, ja, jeg har, jo, jeg, jeg har jo en politisk holdning til alting, så hvis jeg røg ind i diskussioner, hvad jeg synes, det var håbløst, og, og sad i, nogle, i flere bestyrelser og sådan noget, så jeg, at det er det også lige meget. Fordi lige om lidt, så bor jeg i Spanien, og jeg sagde det faktisk også. Øh, men jeg kunne først rigtig mærke det, den dag, da jobbet poppede op på min Facebook, hvor jeg tænkte, det er meant to be. Det er det, der skal ske.
0: Ja. Hvorfor Spanien?
1: Det er, fordi... Øhm, da jeg mødte min store kærlighed, som er far til mine børn, øhm, så ville han rigtig gerne på charterferie. Jeg havde aldrig rejst charterferie, men jeg havde jo rejst øh, i, i politiske hensin, og jeg havde besøgt mange øhm, store Steder. Jeg har været i Rusland og jeg har i Polen Og sådan alt politisk øh, orienteret Men han ville gerne på charterferie Og jeg tænkte, åh oh ja, hvad? så lad os da prøve det øh, Og vi kom rigtig meget på Mallorca Der var et hotel dernede Som vi var super glade ved Vi kan tjenerne, det var altid en fest Vi kom to gange om året Og vi tog børnene med og sådan noget Og når vi gik rundt dernede Så havde jeg det bare anderledes Fra vi landede i lufthavnen Så havde jeg det bare sådan ah, Det var her er dejligt og så sagde jeg altid til ham, vi skal have en pølsevogn i Spanien. Han var slagter. Så, hvorfor ikke? Altså, fordi, jamen, hvem kunne ikke spise en pølse? Altså, eller en hotdog? Eller noget, når man gik der. Øhm, men det var han så ikke lige til. Så faktisk, da jeg blev skilt, så snakkede jeg med børnene om, at jeg bliver på gården, og det skal jeg nok kæmpe for, indtil I har fået en uddannelse at flytte fra. Men så rejser til Spanien. Efter at have flyttet til Spanien, så har jeg tit tænkt, hmm, jeg kunne også flytte til Portugal, eller Grækenland, eller Filippinerne, eller... Men nej,
2: det var Spanien. Hvorfor så ikke Mallorca?
1: Det er Nej, 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 det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke hvorfor. <tryk> Nå, nej. Og, og jeg var helt sikker på, at jeg skulle bo i Marbella. Og det startede jeg også med men så fik jeg et job i Tor Linders. Der er nogle lavpraktiske ting, der ikke helt spiller på en spansk løn, vil jeg så sige. Det er jo så en historie for sig, at øh, jeg gik fra en, øh, altså, ja, jeg, jeg har tjent mange penge i mit liv, og jeg vil gerne afsløre, at, at jeg igennem forskellige år havde en, måned, en månedlig indtægt på 90.000 danske kroner, Øhm, så det sætter jo en standard i en familie, kan man sige. Øhm, og så kom jeg til Spanien og så startede jeg med at få 1150 euro. <laughs> så det var jo øhm, men
2: det var også kun dig selv, du skulle forsørge.
1: Det var det pludselig, de der øh, udgifter på huset, men det var der jo så sat lidt til side til, kan man sige. Øhm, men ja. Der, der går en periode ind, som man finder ud af, at en øje er en øje, <laughs> og oh, det er faktisk er syv og halv, og ikke en krone. <laughs> okay.
0: Men det er ja. også billigere at, at købe ting der i Spanien. Mange ting i hvert fald er meget billigere, mad og, og lignende, ikke? I forhold til.
1: Mm. Jo, men jeg kan så se, at på de år, jeg har boet hernede. Nu har jeg boet her i fire år, ikke? Så stor forskel er det faktisk ikke. Det at tingene er stedet betydeligt i Spanien.
0: Det jeg er jeg rigtig glad for. Nu har dog det et stykke tid, siden hun har været i Danmark og købt ting. Vi har lige været en tur i Danmark, og jeg kan sige, at tingene er også stedet betydeligt i Danmark. No, okay. Så prisforskellen er stadigvæk den samme. Men, And, ja. men jeg vil egentlig hellere høre, fordi det er jo en spændende historie med, at du, du går i 10 år og tænker på, at du skal til Spanien. Det bliver så ikke til en pølsevogn. Med det det. Ej, kunne ikke faktisk nu. Være stadigvæk være <laughs> en god idé hernede. Uh, men men det kræver også lidt mod at ligesom sige, nu gør jeg det, og efterlade fire børn, og to børnebørn, mm. og, og det man så har der og ikke videre man har solgt gården. Øh, eller ejendommen, eller hvad mm. man nu har. Ikke? Det er jo, det er lidt af et spring. Ja. Som nogen måske tager i en alder af 20 år, der var mm. du lidt mere livserfaring øh, på. Som mm. 20 år har man nok ikke en kår. Det er der nogen, der har. Men rigtigt. Der er, men, men stadigvæk, det jeg mener, ja. Som 20-årig, der har man mm. måske ikke så mange øh, forpligtelser, eller man kan kalde det for pikkelser, men der har man i hvert fald ikke så meget, som man skal vende tilbage til på, på samme måde, som, som i din alder, som var vel 54 eller sådan noget. Mm, 55. 55, ja. ja.
1: Jeg, fyldte, jeg var fyldt 55 om sommeren, som jeg så rejste
0: ud øh, 26. oktober, ikke? Og ja. 55 det er jo også en, en, hvor man kan sige, det er en modebeslutning, ikke? Jo, det er rigtigt. Hmm. Hvilke andre overvejelser og eventuelt øh, samtaler havde du så med dine børn omkring det? Øhm,
1: nu har jeg opdraget mine børn til at klare sig selv og være meget selvstændige, men jeg har også altid været der meget og været der meget med, med, med et sikkerhedsnet, så vi har, de, vi har meget sammen. Øhm, på det tidspunkt der var det mest mine børnebørn, der bandt mig. Øh, og da de var på vej i sådan en 7-7-ordning, hvor jeg kun havde kontakt til dem, når de var øh, hos min datter, så kunne jeg godt se, at skulle hun leve et familieliv øh, med sine børn to uger om måneden, det vil sige to weekends om måneden, øh, vi skulle begge passe hver vores arbejde så var jeg selvfølgelig disponibel, fordi sådan havde jeg indrettet mit arbejdsliv, at jeg kunne hente dem, hvis de var syge i institution. Men realistisk, så havde jeg måske en halv dag, eller en, lad os så sige, jeg havde en lørdag om måneden med mine børnebørn. Og så må jeg sige, der er nok for meget øh, egoist, eller for meget, jeg har også mit eget liv. Øhm, så jeg, jeg sagde til hende, jeg, jeg kan simpelthen ikke sidde i Danmark. Jeg kan ikke bo i Danmark og mentalt heller vil være i Spanien, fordi at jeg har en dag og måneden med mine børnebørn i håb om at de ikke har ret mange sygedage selvfølgelig. Ikke? Så vil jeg hellere, øh, at så må vi lave et liv, hvor I kan rejse ned til mig eller jeg kan rejse hjem til jer, fordi mit liv kan ikke gå stå her. Øhm og de skal leve deres liv De skal jo ikke øh, Sidde lår af mig det, det gør de heller ikke men, men det der med at have en base Det har været hårdt med nogle af dem Ingen tvivl om det øh, Og ja, der har også været perioder Hvor jeg har tænkt Nu bliver jeg nok nødt til at, at rejse hjem Men, men vendepunktet var øh, Da øh, En af mine døtre Som havde det allerværst, med at rejse ud hun var nede og besøgte mig første gang. havde sin nye kæreste med, og jeg havde ikke ret meget plads at bo på. Vi lå næsten i ske. <laughs> da de flyver hjem, så siger han til hende, "Mikela, prøv at se, det her er jo bare vores nye hjem. Det er jo lige meget, om din mor bor i Danmark eller Spanien. ting, så nu har vi, vi baset to steder. Det er da fedt. Og så vendte det fuldstændig for hende. Og aftalen var faktisk, at når hun skulle få børn, så skulle jeg flytte til Danmark igen. For hun kunne ikke overskue at skulle have børn, hvis ikke øh, der var den mormor, som de havde oplevet til de andre børnebørn. Og så gik der ikke ret lang tid, så ringede hun, og så sagde hun, jeg tror sgu også, jeg kan få børn, uden du er her. Det skal nok gå alt sammen. Så det er jo fedt. Det er også et spørgsmål om, at man viser sine børn, at tag de chancer, tag de muligheder, der er i livet
0: ja mm. yeah. altså der er jo mange der går og har sådan en idé om det du startede med at sige hamsterhjulet at, at man gerne vil fra det men har måske ikke eller tør måske ikke at tage og forlade familien eller hvad man skal mm. sige hvad, hvad tænker du om det sådan jeg, jeg har
1: virkelig medledenhed med de mennesker jeg synes, det, jeg synes, det er synd. Jeg synes, det er ærgerligt. At, og nu kalder jeg det lidt, kom ud af sofaen. Fordi hvis du vil noget med dit liv, så skal du ligesom op af sofaen. Øhm, og selvfølgelig er det noget, der ligger i mig. Altså det, det er måske noget genetisk, eller det er min opdragelse, eller det er min natur, eller hvad ved jeg. Men jeg når bare, jeg, jeg, jeg når til et tidspunkt, hvor jeg må prøve ting af. Hvor jeg ikke længere tænker, hvor jeg ikke længere tænker i risiko, eller tænker i, hvad kan gå galt. Hvor jeg kan kun se, at jeg må fra A til B. Og, og det, det, jeg kunne godt tænke mig, at kunne beskrive det mere, eller kunne gå mere ind i den følelse, fordi rent faktisk har jeg lidt frygtelig meget af angst, da jeg var ung, og turer nogle gange ikke gå ud af døren. Så det er jo, det er jo, det er jo vildt, egentlig. Og når andre mennesker de siger til mig, wow, hvordan gjorde du? Og hvordan turer du? Så tænker jeg, Jamen, jeg turde ikke lade Tænk jeg var gået glip af, så måske er det allermest min nysgerrighed. Tænker jeg. Tror jeg. Ja.
0: Jamen, øh... så bør du lige stille. Det er godt, det ikke er en live udsendelse. <laughs> ja, det er rigtig godt. <laughs> men altså, jeg synes, det er imponerende, at der og følger dig i, i mange af de ting, øh, eftersom det også var en scene at jeg og min kære kone, net tog mm -hmm. afsted. Øh, men, men jeg tænker også, at, at der er mange, der kigger på en og tror, når man tager til Spanien, så er det et spørgsmål om at sidde ved poolkanten og have margaritas og alle de her ting. Øh, jeg kan huske, jeg kom hjem en enkelt gang, hvor en af mine øh, naboer sagde, jamen, du er jo ikke særlig brun. Så sagde jeg nej, for jeg sidder også inde på og arbejder hver dag. Ja. Altså, og Det er vel også det, som du ligesom mm. kommer ned og skal arbejde, for egentlig for en beskeden løn i forhold til, hvad du er vant til.
1: Altså jeg må sige, at det, det mødte jeg allermest øh, af alt til at starte med. Og hvad skal du så lave? Ja, jeg skal være funder på et callcenter, og så skal jeg booke møder for et forsikringsselskab. Okay, fordi de stillingsbetegnelser, jeg ligesom havde inden jeg rejste, de var i hvert fald ikke lige på det level, vil jeg sige. Det var min indsigt jo heller ikke. Men en, en, der var en meget klog mand, der sagde til mig, Nå nej, Dorte, men du skal vel egentlig også bare have et job for at overleve dernede. Det er vel egentlig ikke længere, fordi at, at du går efter en karriere. Og det tror jeg så er lettere, når man er 55, end hvis jeg havde været 25. Jeg spørger jo også de unge, der flytter ned i dag, Jamen hvad vil du med dit liv, ud over at sidde? På en hvad siring guitar Tror jeg det hedder Nede ved stranden Og, og drikke uh, drinks øhm, jeg, skal ikke, jeg skal ikke fylde mit liv med drinks Og jeg må sige Jeg havde været her i tre måneder Så var det et no go At drikke en Altså drikke spiritus Fordi det det Alle gik hjem fra arbejde Så gik de lige hen Så fik de lige et par af de har no eller hvad de nu fik, hvor jeg tænkte, det er mit liv bare ikke til. Jeg vil ud og opleve Spanien, jeg vil bruge mine, mine penge og min tid på noget andet. Jeg vil lære spansk, jeg, jeg, jeg vil lære noget. <coughs> og, og det er der selvfølgelig forskel på. Der er også forskel på, om man flytter herned for et halvt år, eller herned for en vinter. Eller jeg havde jo besluttet, at det her det ville komme til at lykkes. Uanset hvilke udfordringer, jeg mødte, så må det komme til at lykkes.
0: Så, har, du, har du mødt nogen, når du kommer hjem til Danmark og, og snakker med din gamle omgangskreds i, i det omfang, du gør det, har du så mødt nogen, ud over det med stedningsbetegnelsen, som ligesom har spurgt ind til nogle ting, som, som gør, at, at de måske ikke helt forstår, hvordan det er at flytte udlands, eller er bange for det i virkeligheden?
1: Altså, når vi ser bort fra det her med... Øh, med indtægten og stillingsbetegnelser og karriereforløb og sådan noget, så er det næste, det er jo, øh, jamen hvad med dine børnebørn? Hvad med dit familieliv? Hvad med dine børn? Øhm, og det kan man godt lade sig begrænse af, men man kan jo også sige, jamen det er en anden slags familie. Øhm, så, så det er nok mest de der ting, øhm, jeg er blevet konfronteret med,
0: Altså folk spørger til, hvad du laver som udgangspunkt i ja, din stenhedsbetegnelse.
1: Ja, de spørger også meget, hvad laver du? Mm. Og når jeg så siger, ikke en skid, <laughs> så, bliver de, så bliver de også forundret, fordi jeg har jo altid har haft gang. Jeg er jo natur. Jeg havde jo altid gang i ti ting. Ikke? Så når du siger, jeg laver faktisk ikke en skid. Jeg sidder faktisk og kigger ud over havet, eller jeg læser en bog, eller jeg går en tur, eller... Jamen, jeg har jo også venner hernede, øhm...
0: Ja, for det er jo så et næste spørgsmål. Hvad laver du egentlig, når jeg du, du ikke arbejder? Jeg
1: <laughs> Jamen, jeg, jeg har, jeg har læst så vildt mange bøger. Og, og jeg vil så gerne lære det spanske sprog. Og så vil jeg sige, at jeg har set rigtig, 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 rigtig meget i Spanien. Så når jeg kører rundt i Spanien, bevæger mig rundt i Spanien, om det er Spanien eller det er Danmark, der er lidt med sproget, ikke? Men... Øh, men ellers så er det sådan Same same jeg, jeg, jeg smiler tit når jeg kører i København Så tænker jeg Gud det skulle sgu da lettere at køre i Malaga end da jeg kører i København Og, og der er mange der siger Høj så du kører dernede Men ja, det er da mere sikkert at køre i Spanien end da jeg kører i Danmark En af de første gange jeg var hjemme Der var jeg ved at køre ud for en lastbil Fordi jeg skal dreje I, i, i et kryds Og der kommer en lastbil imod mig Og jeg, 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 jeg søger at få kontakt til ham Altså få øjenkontakt Og han kører bare så tænker jeg, det kan jeg sgu godt nå. Det var så lige før, jeg ikke havde nået det. Og havde det været hernede, så havde man jo haft øjenkontakt med sådan en mand, fordi at vi ikke altid overholder reglerne,
0: Altså man kan sige her i Sydspanien, hvor vi holder til, der er, der er i hvert fald mere give and take, end der er måske i Danmark, hvor man mere holder på sin ret. Så man præcis,
1: præcis, ja. Og han havde retten til at køre. Jeg tror, det, det var måske også dumt. Jeg tror vi lige kunne nå det. Jeg nåede det også. Men jeg blev sgu forskrækket, og det har jeg slet ikke oplevet andet. Men øh, netværk på kysten, altså at møde andre mennesker, det har jo noget at gøre med, igen, kommer man ud af sofaen, ja. øh, og man kan jo møde mange danskere. Mit bedste råd er, at være kritisk i forhold til, hvem du vil omgås, fordi det nemmeste for os alle sammen, det er at sætte os ned på en brun bar og drikke masser af øl og schusser, diskutere, hvor fjollet, slette med det, er, og hvorfor vi har rejst fra Danmark, og øv skat og sådan noget. Lad det ligge, altså kig fremad, skab dig et liv, få, nogle, få dig en, en ny slags familie, kan man sige, ikke? Ikke til erstatning for den, du har, men få dig en ny slags familie. En spansk familie. En spansk familie, det er
2: rigtigt. En dansk-spansk dansk, familie.
0: Ja, for eller Blandet nationaliteter, for der oplever vi jo, der er mange hernede, mm. blandet nationalitet. Det er nemt at finde folk fra... Holland, Belgien, Danmark, Sverige, mm. Norge, og selvfølgelig også spanske folk. Ikke? Men, altså, mm. øhm, men jeg tænker lidt, at man er måske også lidt mere åben hernede, når man kommer ned, fordi man, man på forhånd ved godt, at man ikke har noget udgangspunkt i et netværk. Så derfor er man også åben over for at møde nye mennesker. Men man skal se så lidt for også. Ikke? Sådan.
1: <tryk> men, men jeg tror, at når man først kommer ud over den danske grænse, når man først er kommet afsted med sin kuffer, så er man ud og må med være åben for at møde nye mennesker. Og derfor så skal man også, altså det lyder så hårdt at sige, kvalificere det, men, men man skal gøre lidt op med, hvad vil, hvad vil man med sit liv i Spanien? Og jeg er jo mega interesseret i menneskers historie, og i kulturen, og i landets historie, og, øh, og, og de andre mennesker, jeg møder. Og det bedste, der skete for mig, var, at jeg netop fik det job på det, eller i den virksomhed, som jeg landede i. Vi var 12 nationaliteter. Det var jo en fest at gå til frokost og tænke, hmm, skal jeg spise med hollanderne eller tyskerne? Eller, 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 og, og, og tit så, så sad vi jo med, med fire-fem slags sprog. Altså, så, så var der nogen, der var fra Frankrig, nogen fra Tyskland og Holland, øh, Spanien og, og danskere. Ikke? Så det var allerede fem sprog, og så skulle vi ligesom finde ud af at kommunikere. Øh, fællessproget er altså, selvfølgelig engelsk, men det blev jo lidt kedeligt. Vi måtte jo ud i noget af det andet også. Så, så der er så mange ting i, i den sproglige uddannelse, som, som er vågnet igen, kan man sige. Men man skal jo ture der, og man skal jo ture fejle.
0: <laughs> det er det.
1: Ja.
0: Hvis nu du skruede tiden tilbage til før du tog afsted, og du fik chancen med den nuværende viden til at gøre det igen, hvad vil du så, er det noget, du vil gøre om? Vil du have blevet hjemme?
1: Nej, aldrig. Næh, hvis jeg skulle tiden tilbage til før jeg tog afsted, så kommer jeg lidt sad grine Og det er fordi, jeg havde faktisk en øh, netværksrelation, hvis mor boede hernede. Og jeg havde tit fat i hende og sagde, hm, jeg kunne godt tænke mig at flytte ned, og kunne du ikke hjælpe mig, og hvor skal jeg bo, og hvor skal jeg arbejde, og sådan noget. Puh, her, nu skulle jeg også lade være, og det blev også svært, og du kan ikke spansk og sådan noget. Nej, så jeg, jeg skulle nok heller ikke særlig god til engelsk i virkeligheden. Øhm. Jamen, så kunne det slet ikke. Og alle de der skrækscenarier hun satte op for mig, det gjorde egentlig, at det trak lidt ud, ikke? Øhm, så kunne man jo have stoppet der. Men man kan jo også tage tyren med hånden og sige, at jeg vil selv ud og opleve det.
0: Så det, du mener, det er, at hvis, hvis du... Ved den viden, du har i dag, så ville du måske have gjort det tidligere?
1: Nej. Meget kan man sige om mig, men... Modig, når jeg havde, da jeg havde små børn. Ja, det kan det også godt være. Andre synes, jeg var modig med dem. Men jeg var ikke rejst ud med børn. Nej. Jeg har stor respekt for dem, der rejser ud med børn. Det var jeg ikke.
0: Hvorfor ikke egentlig? Hvad, hvad tænker du i den sammenhæng?
1: Øhm, det har været vigtigt for mig, at de havde et, et barndomshjem, og at de fik en dansk uddannelse, og at de fik et, et tilhørsforhold til et land, og det kan være, fordi jeg ikke ved, hvordan børn, der bliver flyttet rundt med, øh, hvordan de oplever det, det ved jeg ikke en dyt om. Øhm, men, men det kunne jeg ikke. Nej, jeg, jeg har været mega meget mor, meget rammesættende, der har været nogle helt klare øh, kan man sige, regler for mig om, hvor, hvad jeg gerne vil op hvordan jeg vil opdrage mine børn og hvad jeg ville tilbyde dem og at den, de fritidsinteresser de skulle være med og de muligheder de skulle have i deres liv og sådan noget det kan jeg slet ikke kun.
0: så tiden den var rigtig på det tidspunkt. Tiden
1: var fuldstændig rigtig på det tidspunkt.
0: Men du snakker om at det netværk du havde hernede, måske satte nogle begrænsninger i forhold til at sige at man skulle kunne det ene eller det andet.
1: Mm, ja. Ja.
0: Men det var så måneder vi snakker om eller?
1: Nej, det var det 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 var de sidste år Inden jeg tog afsted men, men på et eller andet tidspunkt Som altså Man kan jo altid sætte nogle, nogle skrækscenarier op ikke? Altså i dag der tænker jeg også Jeg anede jo ikke at jeg skulle have et nye nummer Jeg anede jo ikke at man kunne blive Residencia Jeg anede jo ikke en skid om en spansk ansættelseskontrakt. Hvordan skulle jeg læse den igennem Men det tænkte jeg slet ikke, og jeg tænkte, det skal nok gå. Spansk, hvordan skulle jeg få en spansk bank? Altså, jeg tænkte slet ikke nogen af de tanker, inden jeg rejste ud. Overhovedet ikke. Jeg ringede til mit telefonselskab og sagde, hvad sker der, når jeg rejser og bliver væk? Og jeg øh, allierede mig med en dansk bank... Og jeg valgte at have en CO-adresse i Danmark, fordi så skulle det da ikke gå mig helt galt. Og så lavede jeg en aftale med mine venner om, at der var et værelse til mig, uanset hvornår jeg kom på besøg i Danmark, eller kom hjem. Eller. Det står der nu. Det er fint. <laughs> da du stod med
2: dine to kufferter i lufthavnen, vidste du, hvor du skulle bo? Det gjorde jeg, fordi
1: jeg havde jo boet vinteren før, havde jeg jo boet i Marbella. Og jeg havde, jeg, har jo et relations, jeg havde et kæmpe relationsnetværk i Danmark. Og jeg havde en god ven, som havde investeret i et fedt hus i bjergene i Marbella op i et, en urban Og der havde jeg lejet hans lejlighed, og så skrev jeg til ham, kan jeg ikke lige få den der nøgle med, og så må du komme ned og hente den, for kommer sgu ikke hjem igen. Så jeg startede med at, at lege den, og så bo der, men det var sådan en dobbelt lejlighed af luksus alt for dyrt altså. øh, og så lavede jeg en bil, og så kørte jeg frem og tilbage på arbejde ikke? Øh, og så skulle jeg på politistationen og så skulle jeg det ene og det andet og det men jeg fik hjælp fra jobbet mm. og så er det jo den her sjove historie med at jeg står på politistationen og der har jeg faktisk min søster med som er 14 år ældre end mig hun synes hun skulle nu skulle hun med ned og se hvad lille søster trods alt øh, ragede sig ud i og ved siden af mig, der står en ung pige Og vi kigger lidt på hinanden og siger Hej, når du taler også dansk Og hun havde sin mor med Og min søster og hendes mor De sidder der og snakker sammen Og vi lidt: "Når Du skal arbejde der Det skal jeg også Og det er jo så Tanja Som jo er en af mine stærkeste relationer i dag Helt vildt Altså hvem kunne vide At vi skulle mødes på politistationen Og det vi står der, jeg tænkte wow, du er der med, med mange tatueringer, hvad har du tænkt dig med dem? Og, altså, havde nogen den dag sagt, at, øh, at vores venskab skulle udvikle sig til det, det har gjort, så ville jeg sagt nej, hvorfor skulle det da det? Jeg kunne have været hendes mor. I øvrigt hun, øvede, hun er lige gammel med Mark, <laughs> min søn. De er født med få dages medlemrum det samme år i marts måned. Ja. Så. Og det er jo det, der sker, når man hopper ud af sofaen, og man spørger bringer ud og ikke kender sit sikkerhedsnet. Det er jo faktisk, at man møder nogle nye mennesker, som kan komme til at betyde rigtig, rigtig, rigtig meget for en. Til gengæld, så kan du ikke blive ved at rumme noget nyt, du er også nødt til at give slip på noget andet. Og så nogle ting, har jeg været meget bevidst om, så når jeg begyndte at komme mere tilbage til Danmark, jeg skal lige sige, at de først mange gange, jeg var i Danmark, der havde jeg det først rigtig godt, når jeg sad inde i flyet på vej til Spanien, for så vidste jeg, at jeg kom hjem igen. Jeg var sådan helt, bare det tager mig med. No. Men, øh, men man bliver også nødt til at gå op med sig selv. Øh, hvad er det for nogle relationer i Danmark, jeg har brug for at passe på? Hvem er vigtig for mig, hvis jeg vender næsen hjem om to år, fem år, ti år, tyve år? Øh, og jeg havde et kæmpe, kæmpe netværk. 8-0. 80, ja 90, eller 12,0, eller hvad ved jeg.
0: Og for dem, der ikke helt er med på det, så er 6,0 betyder 60, 80, 80, og 90, det er 90. Det er alt, hvad vi snakker om her, så vi er helt enige. Tal er Ja,
1: de er lidt anderledes, fordi de matcher ikke altid det, der er inde i ens hjerne, og den der vilje, man har, og sådan noget. Men nå, det er noget en anden historie. Hvor kom vi faktisk fra? <laughs> <laughs> no,
0: relationer. jo, relationer ja, for pokker.
1: Ja. Ja. Så jeg reklamerer aldrig når jeg flyver til Danmark. Eller flyver tilbage igen. Jeg har tre holdvenner, og de to af de her holdvenner har besøgt mig flere gange hernede, og det tredje par, de bliver ved at sige, at de kommer en dag. Det gør de sikkert. Og de skal komme, når de er klar. Men men jeg besøger ikke alle mulige andre mere, for jeg skal altså nå fire børn. Så kan man sige, øh, jeg er færdig med den der øh, pli af at skulle nå alle. Den første gang, eller de første par gange, jeg var hjemme, så havde jeg jo 17 aftaler, det har jeg ikke mere. Nu skal jeg nå mine børn, og jeg skal ses med mine søskende, og så har jeg øh, tre holdminder. Sjovt nok, så er det tre par, som har været par, siden de blev kærester, gift og har holdt sølvbryllup og alt det der, hvad jeg tænker ja, jeg ved, hvordan de gør
0: <laughs> det gør jeg også ikke. det er en helt anden podcast det er en helt anden podcast <laughs> hvordan man gør. Ja.
2: Ja. men det er stressende at komme hjem ja, mega, mega. Ja. vi mm. øh, eller jeg, nu rejser du ikke så meget med mig men øh, når jeg er hjemme, så øh, fortæller jeg heller ikke alt muligt, at jeg er hjemme mm. fordi så tager jeg det dag for dag hvad jeg skal, ja. og hvad jeg har lyst til ja. nogle gange, så gider jeg ingenting andet mine børn, ja. hvis de gider mig. Altså, ja, hvis de ja, har tid. Ikke? Ja. Men ellers så øh, og sådan noget. er øh, kan godt se at det. Ikke? Mm -mm. Det er simpelthen for stressende. Ja.
1: Og det er også, man rejser jo ikke på ferie. Nej. Og slet ikke i Danmark. Men, men det kniver måske også med at rejse på ferie andre steder, kan man sige. Ikke? Så det handler om at, at lave et liv, som man netop ikke bliver stresset af. Og så det der med, hvis børnene har tid, jeg er meget ydmyg omkring det her med, at øh, jeg har købt en flybillet. Øh, nu kommer jeg til Danmark den her dag. Øh, har I tid til at ses? For det kan ikke hjælpe noget, at jeg tænker, nu kommer jeg hjem, og så smider I alt, mm. hvad I har øh, og skal. Og sådan noget. De skal jo passe deres liv. Mm. Og så, til gengæld, når de er på besøg hos mig, så øh, passer jeg også det, jeg skal. Mm. Gå på arbejde, eller ses med venner, eller hvad ved jeg. Mm.
0: Jeg prøvede faktisk at regne lidt på det på et tidspunkt. Det kom sig af, at her i området der bor også et, et ældre par, som de er 70-80 år. Og hun sagde til mig på et tidspunkt, at når hun havde børnebørn på besøg, så var det jo dejligt, for man var glad for at se dem, fordi det var lang tid siden, man havde set dem. Man havde en masse god tid sammen med dem, fordi det var cirka en uge ad gangen. Og man var også glad for, at de tog hjem, så man nåede for nok. Og hvis man sådan ligesom regner på det, når man siger, hvor tit ser man egentlig sine børnebørn eller sine børn, hvis man bor i samme land, ja. jamen, så ses man jo til fødselsdag, måske et enkelt weekendbesøg og sådan nogle ting frem og tilbage. Men regner man det er jo i tid, jamen, så passer det meget godt til, hvis de er en eller to gange nede og besøger en i en uge, at den tid, man har komprimeret sammen, er faktisk mere, end man vil ses, hvis man bor sammen i samme land ofte. Og pludselig, når man er sammen hele uge, får man jo også andre sider at se Ja. end den der lidt glatpolerede, når vi er til fødselsdage, at vi kommer, og vi er glade, for det skal vi være. Mm -hmm. Æ, man når også ligesom nogle andre ting, og det synes jeg er befriende, øh, både når det er øh, svigerforældre og forældre, eller børn og børnebørn, der, der kommer på besøg. Så mm -hmm. får man ligesom alle de der ting øh, prøvet af.
1: Ja, jeg kiggede på det også øh, tidsmæssigt. Øhm, og for eksempel øh, boede jeg jo meget tæt ved min søn, og jeg havde, øh, i flere år havde jeg kontor så jeg kunne sidde og kigge ned i hans have. Og vi talte stort set alle sammen. Øh, vi gik ud og spiste sammen, mm, måske hver en måned, eller han kom hjem og spiste, eller sammen med sin kæreste selvfølgelig. Men, men vi så os ikke ret meget, vi talte ikke ret meget sammen. Og pludselig så sidder vi en, jeg har rigtig, rigtig god tid, i en spansk have. Og så kigger han på mig og sagde, han, mor, vi ved mere om hinanden nu. Fordi du flyttede 3000 km væk, end du vidste, da vi boede med 6 km afstand. Jeg har aldrig haft så mange snakke med ham som voksen, som jeg nu har haft siden han... Eller jeg flyttede til Spanien. Øh, og, og en af mine øh, piger øh, lider også af angst. Også, fordi det gjorde jeg, da jeg var ung, men det gør jeg ikke mere. Men, men hun gør det nu. Og... Øh, øh, hun har det egentlig super godt med, at øh, nu har hun mig online. Så når hun ryger ud i de der øh, angstperioder, hvor hun slet ikke kan være til, så er vi på FaceTime, og så hun siger, nu kan jeg sgu slukke for dig, jeg ikke givet høre på dig mere. Men jeg kan også ringe op igen om 10 minutter, før der sad ved i min stue, og så skulle jeg tage mig sammen, og bede dig om at gå, for jeg ikke kunne holde dig ud mere. At, at på den måde har hun virkelig profiteret af Og hun siger, at du er meget mere nærværende nu. Du har meget mere tid. Og så kunne jeg jo have hende på iPad'en, og så gik vi begge to og lavede mad, og så gik vi og snakkede lidt sammen. Og, og så kunne hun sige, at jeg gider ikke mere, at Lukas kommer hjem, hej. Og så går der måske tre uger, før man hører fra hende igen. Men, men på en eller anden måde, lige præcis det der med, tiden sammen er noget helt andet. Altså meget mere kvalitet.
0: Det er jo også fordi, at man, man ved, når man går på FaceTime eller hvad man nu bruger til, og man snakker via telefonen, og man snakker på den måde, så er man, jeg kan også snakke med, med min datter i timer, hvor vi så laver noget, nogle gange så er vi bare helt stille, ja. og så sidder vi begge to og laver noget, men så snakker vi mange forskellige emner igennem, det kan også bare være fem minutter, mens hun er på vej i netto, og det samme med min, med, nu den ene af mine dreng snakker jeg med hele tiden hver dag omkring mm. nogle forskellige ting, men vi får alle sammen snakket, øh, og jeg ved også, at du har jo også en fast tid med dine forældre og med dine børn, sådan hver uge, hvor man har sagt dem, der snakker vi sammen. Ja. Og den der afstand, der gør, at vi ikke skal sætte os ind i en bil, vi skal køre ud, og vi skal øh, have dækket bord, vi skal have købt ind, og alt det. men det bliver sådan mere, vi får tid til at snakke om de ting, som egentlig interesserer os, mm. En lige at sige nej, hvor bord er bordet pænt, og nej, mm. hvor er det en god mad, og alle de der lidt tomme ting. Så får vi egentlig noget, noget mere dybt, synes jeg, i mange af de samtaler. Jeg mm. i hvert fald oplever, og det kan jeg også være, øh, med dig det. Det er også det, du siger her nu med, med, med de her børn. Ikke? Så, så på den måde, og, og så kan man sige, de 3.000 km eller 3.200, vi er væk hjemmefra, det er jo ikke mere, end det tager syv timer fra vi tager afsted, og til vi lander enten i Danmark, der hvor vi skal være, som min søn sagde til mig sidst, vi tog hjemme, det tager syv timer, fra du kører her, det er så lidt uden for Holbæk ind til lufthavnen, og så står du i Malaga, så tager det ja, 25 minutter, og så er vi faktisk hjemme i stuen. Mm. Så cirka 7 timer frem og tilbage, alt i alt med flyvetur og mm. ventetid i lufthavnen. Mm. Det er jo ikke, fordi det er så lang tid. Mm. Og med de priser, som vi stadigvæk altid oplever, sidst har rejst vi for... Mm, 549 kroner. Begge, begge to med kufferter og det hele. En tur. Altså, ja. det, er ikke, det er jo ikke vildt. Nej.
1: Altså da Malouen boede i Horses, der kørte jeg over til hende en gang om måneden. Og det kostede mig mere, end det gjorde gør
0: at rejse
1: til Spanien. Ja, mm. jeg vil så sige, at, siger, at
0: uh, to hotdogs i Lufthavnen koster 65 <laughs> kroner, så det, <laughs> det, var, det var faktisk det, det dyreste punkt på, ja. på den tur. Ja. Men ja, altså, man kan komme foran og tilbage for, mm. for en fornuftig øh, penge, hvis man mm. vælger de rigtige tidspunkter, og ikke afhængig af, at man skal tage højtider og alt Ja, det, her, det er så lige
1: det. Mm. Jeg har faktisk lige spurgt mit ældste barnebarn, fordi det øh, er... Æ, ingen hemmelighed, at, at vi har et helt særligt bånd, for hun boede de første flere måneder sammen med sin mor hjemme med mig. Æ, så jeg har, er hun? Hun er 11. Så jeg er jo hendes øh, altså, fundament i det der. Æ, og det er nok der, hvor det kan gøre mig ondt, hvor jeg tænker... Ah, hun kunne måske have haft godt af, at jeg havde beholdt gården, hun var også begyndt at ride, og jeg havde givet hende en hest, og nu skred mormor bare til Spanien. Så det, den snak har jeg faktisk lige taget med hende, og sagt, hmm, kunne det, synes du faktisk, at det var en god idé, mormor at flytte hjem igen? Nee, så det synes jeg faktisk ikke. Fordi det er simpelthen så dejligt, at komme på ferie i Spanien, og mormor, så har vi så meget god tid sammen, og vi laver så mange ting sammen. Og hun er jo nu, allerede i den der alder, hvor hun har veninder, og hun skal i skole, og så skal hun være vores far, og så skal hun være hos mor. Så, så når jeg er der, så har hun allerede opdaget det der med, at hun er sgu ikke selv rigtig til stede i det. det. Altså, det matcher lidt den der med, at vi skal lige nå til fødselsdagen, og øh, vi skal huske at købe gaven, og, sådan, og så kommer vi ind til fødselsdagen, og så er vi stadig lidt på arbejde, og fordi om lidt skal vi ham fortsætte. Ikke? Men når man besøger hinanden på denne her måde, og de kommer til Spanien, så har vi en hel uge sammen.
0: Der kan man så sige, at Anette, hun har det også med, at, at Carla, barnebarnet, ringer jo på FaceTime i tid og tid yeah. Altså på en god måde, ikke? Ja, ja, ja. Og lige siger, hej, mor yeah. Og jeg skal lige vise dig noget. Nu leger jeg lige med hende her. Hvad er det, hun yeah. er syg nu, ikke? Og så, så snakker I lige sammen i fem minutter, og så er hun væk igen. Ja. Yeah. Mm. Og det er jo egentlig en, en dejlig befriende måde, at man sådan ikke har behov for at, at, at skal være der andet, end at man er der, når de egentlig har behov for en. Mm, det er det, vi i gamle dage kvalitetstid sammen med yeah. vores øh, børn ikke? Ja. Og den er jo til stede. Og når hun så er hernede, øh, som, som de var på et tidspunkt øh, med mor og, og, og kæreste der, jamen så, øh, så var det jo bare hyggeligt i mm. en hel uge øh, med, mm. med de ting. Mm. Så jeg synes egentlig, at man sandsynligvis skal holde de relationer. Jeg tror bare, at i Danmark er vi vant til, at afstanden er så korte. Mm. Man synes jo, der er langt til Jylland, hvis man bor på Jylland, <laughs> ja. eller i København i hvert fald. Men, men i virkeligheden så er afstanden jo ikke så lang slet ikke med den teknologi, vi har i dag. Mm. Vi skal jo ikke vente 14 dage på, et brev kommer frem og tilbage med luftpost. Nej, det skal vi så ikke. Heldigvis. <laughs> <Posten over>. Ja.
2: <laughs> ja.
0: Så, så på den måde synes jeg egentlig, at relationer, som vi snakker om før, at, at dem kan man sagtens vedligeholde mm. og have til familie og familie. Og, og så det kan er. man sagtens mm -hmm.
1: altså, jeg spiller jo spil med mine børnebørn Og, og, og jamen, jeg har nok heller aldrig talt så meget med min søster Som jeg gør nu for eksempel øh, Og jeg spiser frokost med en af mine veninder i Danmark Fordi øh, jamen, der vil der vi lige nødt til at forklare alle de der ting øh, Omkring verdenssituationen og corona og, øh, Ja, hun har også fået børnebørn Dem skal jeg jo også høre om Jamen så spiser vi frokost sammen lørdag øh, til middag Eller fredag aften Eller hvad ved jeg
0: vi Facetime.
1: Vi Facetime? Ja, ja, ja. Så laver da, ja. vi hver vores mad, og så sidder vi der, og så mm. skåler vi med lidt vin. <laughs> det, det er jo hyggeligt. Men det er jo nogle, nogle fantastiske tider nu, fordi jeg kan jo huske, at min storebror han rejste til Australien. Der var jeg ikke ret gammel. Han nåede noget mig. Og jeg, og jeg kan huske det der, når posten kom med, med brevet Det var sådan et særligt luftpost, særlig luftpost. Mm. Og så havde det sådan nogle blå og røde mm. streger ja. ude i siderne Og når posten kom med den slags brev så, så vidste jeg bare, at hun græder min mor Jeg vidste ikke hvorfor <laughs> men, det ved, tænkte, men det der brev det betyder, at hun græder Og, og det betyder, at lige om lidt så skal jeg bare være stille For det. så skal hun skrive et brev og sende igen Fordi det var jo tre uger undervejs ja. Så først så gik der jo tre uger på at Hun fik brevet Og så skulle han jo have tilbage det var så,
2: så... det var med at skrive med det samme? Det
1: var det med, med at skrive med det samme, ikke? Altså, det må jeg så sige. Jeg har sendt breve til mine børnebørn nogle, nogle få gange, fordi de skal vide, hvad et brev... Altså, det er fedt at hente brev postkassen, ikke? Men ellers er det jo på FaceTime, og...
0: Ja, vi har også fået en enkelt pakke eller to engang gang imellem, ikke? Mm. Og du har sendt noget hjem, Anette? Til, ja. til de så er det ellers pakker, vi får jo det er sådan Dejligt tænk. Du får. De kommer tit. Du får. Ja, men øhm, hvis vi så skal jo ligesom spole tilbage, fordi det vi egentlig snakker om her, det er jo den her tid op til eller efter 6,0, og at man egentlig godt kan tage nogle chancer i livet, selvom man er kommet op i årene, som man siger. Selvom man er oppe i årene, kan man jo godt være ung og frisk i hovedet. Nå, i kroppen. <laughs> men, men altså, det jeg også tænker på, det er, hvad, hvad føler du så har været den største oplevelse her, de her øh, der har været mange sikkert, sådan, både på det personlige, sådan noget, men sådan på de sidste fire år her i Spanien? Ja. Det
1: har helt sikkert været, at lære kulturen at kende. Det har, virkelig, det har virkelig givet rigtig meget. Og jeg griner hver eneste morgen, når jeg cykler på arbejde. Så tænker jeg, ja, der var en gang, hvor jeg også sagde, at Spanierne, de gider sgu ikke at stå op, og de laver ikke en skid, og de man møder op, man op man og forholde. Ja, og så ser jeg gadefejrene i morgens mørke gå og feje op, og øh, skraldefolket kører i, køre i døgndrift, og øh, for at, at om, hvad, hvad hospitalerne har været igennem i denne her tid og sådan noget. Spanier arbejder meget mere end danskere. De er meget dårligere at lønne, de har meget dårligere arbejdsforhold, de smiler altid, og man kan jo ikke skære over en kamp og sige, at de ikke er stresset, fordi det er de også nogle af dem. Ikke? Men de tager bare livet på en anden måde. Altså,
0: altså gennemsnitsalderen i Spanien er jo en af de højeste i verden.
1: Ja, og det er jo interessant samtidig med, at øh, procentvis er der flest rygere i befolkningen, og øh, Europas højeste øh, antal lungesygdomme.
0: Men kigger man Så. på de... Kolde så kan man se på Bloomberg's lister, der ligger hospitalvæsenet som nummer tre, tror jeg. Hvor det danske hospitalvæsen ligger nummer 54.
1: Og inden corona lå Spanien øh, som
0: øh, Europas bedste hospitalvæsen. Mm. Plus politiet, det ligger faktisk også som et af de mest effektive. Ja, så. det
1: er de er med i også. Men
0: det er sådan altså noget, <laughs> altså noget, vi også tager i en, en anden podcast, mm. tror hvor vi går og at snakke lidt mere om det, og så komme til Spanien, hvad man mm. sådan rent... Øh, reelt skal have hernede, for at kunne komme i gang og få job og sådan noget mm. ting. Du nævnte lidt med spansk ja. kontrakt og sådan noget. Det synes jeg, vi skal tage i, en, i anden runde. Ja. De planer er at, var at lave tre runder her. Den første runde her var tiden før, og så kommer vi i anden runde, hvor vi vil snakke lidt om, når man så lander. Hvad skal man så have gang i? Og tredje runde, det bliver så efter. Hvad oplever man? Skal vi have fat i alle hemmelighederne? For Dorte.
2: Ja. Så, men De
0: jeg ved ikke, det. har vi mere her til første runde, Dorte? Eller, sådan, eller har vi nået det hele rundt? Ja, så har vi jo to runder mere, hvor man lige kan vende tilbage.
1: Ja, hvor man lige kan rise op.
0: Ja. Jeg, jeg tror siger, ikke, der er jeg... meget dårligt meget at tænke sig
1: jeg tænker, jeg, jeg, jeg ved stadigvæk ikke, øh, hvorfor tør man gør det, når man er tæt på 6,0. Det ved jeg ikke, der er noget med ens natur at gøre. Man skal,
2: man skal nå noget. Man har ja. også et, andet, et, et nyt liv igen. Og man kan også godt nå det, selvom man er et par. Det, langs. Man langs. Ja. det er ikke kun, fordi man er single. enlig, mm -hmm.
0: single. Mm -hmm. ja. mm -hmm. At rejse af at er at leve, sagde en berømt dansker. Ja, Hans Christian Andersen, som i øvrigt står inde i Malaga, fordi Malaga er venskabsby med Odense, eller var det de steder, hvor han godt kom, mm -hmm. den gode Hans Christian? Ja, det er rigtigt. Ja, det må blive en anden historie. Det, en anden historie.
2: <laughs> det er fordi, der er så mange brunhøjet mænd. <laughs> <som> bare. <laughs>
0: Godt, jeg tror, vi runder af her i ja. første runde og siger tak, fordi I gad og lyttede med. Og så håber jeg, at vi måske også får jer til at lytte med til anden runde, og måske helt til tredje runde. Men tak for første runde. Tak
2: for nu. Selv tak.
0: Du har lyttet til et afsnit af podcasten Stemmer fra Spanien. Denne udsendelse er optaget og produceret af Thomas Kuno. Hvis du synes om det, du hørte, må du meget gerne dele og anbefale den til andre. Tak fordi du gav dig tid til at lytte med. Vi os ved.